0: Weiter wie bisher geht es nicht.
1: Der Forscher Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen mit
0: Carsten und Stephanie. Ein neues Wohlstandsmodell muss her.
1: Packen wir es an. Folge sprechen wir jetzt über Eier. Wir hatten, Carsten hat schon iPod-Folge gesagt. Nee, I, was hast du gesagt? Die iPodcast-Folge. iPodcast, genau. <lacht> genau, also es geht hier nicht um Apple-Sachen, sondern tatsächlich um Eier von speiseei Genau, von Legehennen.
0: Genau, von Legehennen. Ja, richtig. Das ist natürlich ein Thema, gerade wenn man vom Vegetarischen ins Vegane wechselt. schreiben möchte, wechselt. Genau stellt man sich natürlich immer die Frage, was macht man dann? So? Ja,
1: wie soll ich jetzt ohne ein Ei backen? Was ist mit Biskuit und wo man überall massig Ei reinhaut? Da gibt es natürlich verschiedene Lösungen und die wollen wir jetzt ja eigentlich gar nicht so diskutieren. Wir können gerne nochmal verlinken, damit du genau weißt, wie du backen kannst ohne Ei.
0: Genau, also Rezepte gibt es da massig. Um, Im Endeffekt muss ich sagen, was dieses Thema betrifft, fand ich es eigentlich relativ einfach.
1: Du hast ja auch nie gebacken.
0: Ich habe aber sehr viele Eier gegessen. Ja, das
1: stimmt, aber gebacken habe immer nur ich. Ja,
0: Aber ich kriege das ja mit, die Rezepte, die du jetzt so. backst, die eifreien die schmecken ja. Die
1: schmecken halt so nach nichts, ne? Genau, Weil kein Ei Eigeschmack. Nein, also wir können vielleicht mal so eben die Basics nennen. Also ich empfehle ja immer noch Nicole Just, La Veganista. Ich habe jetzt die ganze Zeit Podcast-Folgen von Colleen Patrick Goudreau, die ich auch gerne verlinke gehört und deswegen denke ich die ganze Zeit an Joyful Regan, weil sie, sie hat, also sie ist eine Amerikanerin und die hat eben den Podcast uh, Think for, ne, Thor Thoughtful,
0: food for Thought.
1: Food, for, food, for, ja, food genau. for Thought Podcast, genau. Und äh, ihre Internetseite heißt joyfulvegan.com und deswegen hatte ich jetzt gerade nicht mehr an La Veganista, sondern nur noch Joyful, Joyful vegan gedacht. Vegan gesagt, ja. Aber ja, meine Kochbücher äh, von La Veganista, Nicole Justa, äh, Nicole Justa, ja. <lacht> Nicole Just, da gibt es eben auch einen La Veganista Backt und da sind äh, die Basics drin beschrieben. Also zum Beispiel Biscuit, äh, wo dann eigentlich normalerweise ganz viel Ei reingehört, da nimmt sie einfach Sprudelwasser, also ja. kohlensäurehaltiges ja. Wasser oder wenn man halt diesen Eigeschmack sehr gerne mag, da gibt es ein bestimmtes Salz, das heißt Kala Namak. Das ist ein ayurvedisches Salz und das hat diesen typischen Eigeschmack.
0: Ei, Schwefel, ja, ja auch, hab, auch Geruch. Ja. Eine
1: Freundin von mir hat gesagt, ich darf nicht Schwefelig sagen, das klingt wie Teufel und Hölle. Ach so, also ja, das stimmt. ist negativ. Ich meine das nicht negativ, möchte ich dazu nein, sagen. Also, ist, also ja. sie, sie meinte, dass mit Schwefelig würde man gleich was Negatives. Also ja, so ja, okay. I, wer sowas Ekliges will, der kann halt dieses Salz nehmen. nein. Ich meine damit, wirklich, wir haben das Salz auch und ja. ich würze damit auch. Ja. Ähm, da, also wenn man damit zum Beispiel Rührtofu oder irgendwie sowas macht oder halt Omelette, äh, ähm, eifreies Omelette, dann schmeckt es genau wie Omelette mit Ei. Genau. Weil, weil man eben, das ist einfach nur dieses Salz. Ja.
0: Also es ist relativ einfach. Also ähm, ja, es, es gibt natürlich auch Ei-Austausch. austausch also irgendwie Ja, sozusagen aber zum, das haben wir
1: noch nie benutzt.
0: Das haben wir noch nie benutzt, da können wir nicht viel zu sagen. Ich weiß, es gibt es. Ich ja. äh, habe das auch mehrfach dann irgendwie in, in irgendwelchen Rezensionen oder Berichten gelesen, so Geschmackstests oder irgendwie ja. sowas, aber... Ähm, mich hat das selber jetzt noch nicht getrieben zu sagen, ich kaufe mir das, um ein nee. um Ich finde auch
1: Und diese ganzen Austauschsachen, jetzt, wir sind ja jetzt nicht vegan geworden, weil wir jetzt unbedingt alles eins zu eins ersetzen nee, müssen. auch nicht. Also es ist halt beim Backen tatsächlich so, durch dieses tradierte Verständnis, dass, ja. äh, dass man halt Eier oder Frau in diesem Falle eher Eier nimmt zum Backen, braucht man einen oder Frau, ne? einen Ersatz äh, und deswegen halt äh, auf der Suche nach Ersatz für Eiern, für Eiern, für Eier, genau. oder eiert da eiert die Sprache. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich denke so, so um ja quasi ein, ein Ei an sich zu ersetzen, also das bräuchte ich jetzt nicht, naja. also so, so, damit ich jetzt halt so ein, gekochtes Ei habe, das dann vegan ist. Also ja, sowas fehlt freundlich. mir ehrlich gesagt hm. auch
0: nicht. Also ich meine, ich habe das damals ja wirklich in Massen gegessen. Ja. Wenn du überlegst, was ich damals so für, für meinen Proteinbedarf gescheffelt habe, mal ja. irgendwo so eine Sechserpackung Ei oder sowas, als Spiegelei abends noch in die ja, Pfanne. Und du hast
1: auch gekochtes Ei mit zur Arbeit, mit zur Arbeit genommen.
0: genommen. Ganze Zeit lang, also jetzt. Und das
1: Lustige ist ja, du hast mir ja letztens erzählt, dass deine Kollegin, die dir das quasi nur ja, nachgemacht hat, ja. die, da, da findest du das jetzt schon ekelig oder was, ich, ich wie Ich meinst mag den, du den das? Geruch und, nicht mehr. Nee, also ja, es, es ekelt mich wirklich an. Und, ja. Und, ja, bist du so ein bisschen mh, mäkelig mit ihr, dass sie das jetzt noch macht. <lacht> also, so, das ist natürlich total lustig, weil das so, du hast es ja auch gemacht, aber du empfindest dann so, mh, wie kannst du das jetzt noch machen? Ja genau. So, ne? ja. Also so, ja. ja. Aber gut, also das, das ist auch noch so ein Ding, so das, was ich jetzt, ich höre, also ich kann Colleen Patrick Goudreau nur jedem empfehlen, das also ist halt alles auf Englisch, klar, aber sie ist halt auch eine Institution, also so, und was bei ihr geht es halt immer um Compassion, um Mitgefühl, ja. und das ist, also, dass wir eben auch Mitgefühl mit denen haben, die noch nicht so weit sind, die eben noch in der Matrix stecken und noch nicht rausgetreten sind, die das einfach, ja, eben noch nicht ihre Fully Compassion, ne, so. Da, da wirklich gefunden haben. Hm. Und das ist was, was wir natürlich auch ständig noch üben müssen. Ja,
0: da bin ich noch ganz am Anfang. Also gerade, <lacht> gerade was jetzt diese besagte Arbeitskollegin betrifft, wo es mich dann wirklich ekelt, wenn ich dann, äh, es geht ja noch nicht mal um, um das Sehen, sondern der Geruch. ja ne? Also es ist tatsächlich etwas, wo hm. ich im Moment Probleme habe. Ja. Aber jahrelang... Selber, selber gemacht, gemacht ja, ja,
1: genau. Und äh, deswegen genau. ist es halt so, das ist was, wo wir dann auch auf uns selbst schauen müssen und dann äh, das üben müssen. Ja, quasi aber so. auf der
0: anderen Seite merkt man dann auch schon, welchen welchen Weg man zu selber zurückgegangen ja, oder äh, zurückgelegt hat. Ja. Ähm, weil so lange ist das ja noch nicht her, zeitlich nee. betrachtet. Nein, eigentlich
1: mhm. gar nicht. Wenn ich so überlege, eine Freundin von mir hatte mich zu Weihnachten gefragt, wenn ich denn jetzt also nicht vegane, selbstgebackene Plätzchen geschenkt bekommen würde, ob ich die denn essen würde. Und da habe ich tatsächlich noch mal nachgedacht, ist das höflich, darf ich die zurückweisen? Hm. Ist es unhöflich, wenn ich jetzt sage, nein, ich esse die dann nicht, die hat die hm. ja extra für mich gebacken. Also sie hat es nur gefragt, sie hat hm. mir keine mitgebracht. Ja. Aber da äh, habe ich wirklich noch so gedacht, heute würde ich sagen, nee, die esse ich nicht. Ja. So, Punkt. Ja. Also auch ja, wenn es so äh, unhöflich ja. erscheint. Aber ich kann das nicht. Ich, ja. kann, ich kann hier einfach nicht mehr essen. Ja. Das, das, das geht einfach nicht. Ja. Ja. So.
0: Okay, jetzt haben wir ähm, schon <lacht> sehr stark <lacht> über das Thema gesprochen, genau. über das wir eigentlich gar nicht sprechen wollten. Genau. <lacht> ähm, wir ich hatten eigentlich so bei, ist, der, ne? bei der Folge EI, ein komisches Wort, um einen Titel ja, zu bilden, Legehen, Lege äh, mehr den ethischen Aspekt im, im äh, Hinterkopf und, ja, äh, und den würden wir jetzt gerne mal diskutieren, warum wir eigentlich dazu gekommen sind, komplett aufs Ei zu verzichten. Also nicht nur, weil wir uns entschlossen haben, vegan zu werden, sondern weil wir natürlich auch eben genau diesen ethischen Background irgendwann mal beleuchtet haben. Und äh, das sind so Fakten gruselt es mir einfach, wenn, wenn ich das so mitbekomme. Oder? Ja, okay,
1: aber wir wollen, wir wollen natürlich jetzt nicht schockieren oder so, sondern wir wollen einfach nur die Fakten bringen. Genau, ja? einfach also ein, so.
0: paar, ein paar Zahlen und ein paar Berichte, damit man ja, ja das also wie,
1: wie ich, mir ist gerade wieder eingefallen, das ist immer so viel, also gerade wieder eingefallen, also das mit dem Ei habe ich sogar noch vor der Milch irgendwie so wahrgenommen, hm. weil irgendwann, ich, vorletztes Jahr oder so, äh, ging das durch die Medien, dass eben diese männlichen Küken geschreddert hm. werden, die Eintagsküken ja, quasi, ja. worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe. Du auch nicht, oder? Oder hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, dass es...
0: Nee, nee, nee. Ich, bin, ne, ja, ich bin der Meinung, als das in den Medien hochgekocht ist, äh, dass mir das eigentlich schon relativ lange klar war, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass... Wie lange ich davon wusste. Also, okay. ich habe es einfach nur so wahrgenommen, dass das dann, ich, das, das kann man ja sogar in den Tagesthemen oder in den Tagesthemen. Ja, ich weiß es das nicht mehr genau. Es war sehr, sehr stark medial präsent, dass eben diese männlichen Küken da äh, millionenfach geschreddert werden und ich. Äh,
1: oder vergast.
0: Oder vergassen also Oder einfach ist, in den Müll
1: geschmissen. Ja, sind
0: einfach überflüssig. Ja, ist, äh, Männer, sind halt so. Männer sind halt überflüssig. <lacht> Nein, aber ja. wenn
1: dieser, in dieser Branche Milchindustrie und Eierindustrie Eier sind, Männer, sind ja, männliche, männliche ja. Nachkommen wertlos. Genau. So. Also das heißt, du dir ist das, dir war es eigentlich schon bewusst? Also was heißt bewusst? Also du, hattest, du, du wusstest es eigentlich schon, hast es aber weggeschoben. Ja, ich
0: glaube, dass ich da in der Vergangenheit schon mal drüber... Ja, gestolpert bin, dass ich das mal entweder, entweder einmal oder mehrfach irgendwo schon mal gehört habe, habe es okay. aber verdrängt. Das war für mich nie ein Argument zu sagen, ich verzichte jetzt auf Ei.
1: Ja gut, du warst ja eh immer mehr so der gesundheitliche Typ als der ethische. Ne?
0: Ja, wobei ich muss sagen, ich habe ja damals in meiner ähm, Schulzeit, genau, ich war noch Schüler, da habe ich mal in den Sommerferien komplette sechs Wochen in einer Eiersortiererei gearbeitet. Okay. Und das hat dazu geführt, dass ich dann nach dieser Arbeit jahrelang kein Ei mehr gegessen habe. Mir ist der Appetit Aber vergangen.
1: Eiersortiererei heißt was?
0: Ja, da wird einfach das gelegte Ei angeliefert und dann äh, überprüft und dann entsprechend der Größe sortiert.
1: Ach so, okay. Also das ist Größe, schon...
0: Güte, Klasse etc. Okay, ne? okay. Wird geguckt, also durchleuchtet. Das ist einfach nur so die, die Sortierung, um das Ganze anschließend in den Handel zu bringen. Ja, okay. Also
1: dieses M- und L-Eier. Genau. Und so, solche genau, Sachen. Okay. Genau, genau. Das heißt, da war schon... So, so, so ein bisschen was angeteasert quasi oder angetriggert. Ja, wäre. da war
0: noch gar nichts äh, Ethisches im Hintergrund zu sehen. Du hattest im Grunde genommen nur das Ei äh, ja. gesehen, aber wenn man dann so, wir hatten einen Lieferwagen, da haben wir dann die, die Eier rausgeholt, es sind so große Gestelle gewesen, ich weiß gar nicht, wie viele Hundert Eier da in so einem, so einem Rollcontainer drin waren. Und dann äh, sprang da auf einmal eine Maus oder eine Ratte entgegen. Und dann, äh, ja, das, fand, das waren alles so, so Sachen. Da dachte man, Mensch, mit Hygiene oder sowas. Okay. Ja, ich dachte schon, das sprang ein Küken
1: aus dem Ei oder oh. so. Nee, das, das Gott sei Dank nicht. Das
0: Gott sei Dank nicht. Aber auch, also, ähm, also Tiererei ist ja letztendlich auch relativ. Äh, Harmlos, Da passiert ja nicht viel. Ne? Hm. Wie ich ja, ja. gerade ja, schon nee, sagte, du sortierst ein einfach nur ja. die Eier. Aber da unter diesen Enden, ja, Sortiermaschinen ja. oder sowas, wenn da mal ein Ei runtergefallen ist und das wurde nicht ähm, schnell genug äh, weggeräumt oder sauber gemacht und dann in den Sommermonaten, wo es dann sowieso so irrsinnige hohe Temperaturen gab, gab ähm, dieser Schwefelgeruch von verdorbenen Eiern also, oder sowas. Okay. Das sind alles so... Ja, Eindrücke gewesen. Du,
1: deswegen hat meine Freundin wahrscheinlich gesagt, schwefelig und verdorben. Also das kam wahrscheinlich her. Also so war ne, sowas ja. nicht gemeint. Ja, okay.
0: Aber das war prägend. Also das hat mich wirklich davon ja. abgehalten, über Jahre hinweg wirklich Eier zu konsumieren. Also nicht nur hartgekochte hm. Eier, sondern generell Ei. Ich habe ja. also, obwohl ich nicht vegetarisch war ja, und auch noch lange nicht vegan, äh, war ich eigentlich... Ähm, bestrebt, überhaupt gar keine Eier mehr zum, ja, zu essen. Ja, ich,
1: ich mochte Ei eigentlich auch nie so hm. wirklich. Ich habe auch noch ähm, Tagebuchaufzeichnungen von früher <lacht> als Schülerin, wo ich ja schon vegetarisch war und dann, wo ich auch geschrieben habe, dass ich Eier eben deswegen nicht esse, weil ich sie nicht mag. Einfach hm. so.
0: geschmacklich. Genau. Ja.
1: Aber später habe ich sie dann eben doch gegessen, weil ich mir irgendwie eingeredet habe, dass sie gesund sind. Hm. So also so über diesen Gesundheitsaspekt, da war ich da doch mm. dann irgendwie so drauf gekommen. Mm. Und klar, wenn Eier im Kuchen stecken oder sonst irgendwie so, dann schmeckst du sie ja, nee, ja, nee, du du ja gar nicht so direkt aus. Ne? Ja, es sei denn, dass du Kuchen ja. selber ja.
0: gebacken, aber ansonsten ja. Hast ja, dann, ja
1: Aber äh, wo, worum es ja jetzt eigentlich ging, war ja das, äh, ja, wie wir jetzt drauf gekommen sind. Also ich, ich habe da nie drüber nachgedacht, dass, dass da, ja, wie diese Eierproduktion in Anführungsstrichen mm. jetzt abläuft. Also mm. mir, mir, also mir war das nicht bewusst, dass. Also was heißt bewusst, aber ich, ich habe nie darüber nachgedacht, dass es ja logischerweise auch männliche Küken geben muss und ja, also wie das überhaupt alles abläuft. Also ich habe in meiner Vorstellung gab es diese absurden draußen herumpickenden Hühner. Ne? Ja, also ich meine, ich habe sowieso Bild, ja. ja dieses von ganz, ganz früher, hm. vor 150 Jahren oder so. Ich habe sowieso ja nur Bio-Eier gekauft ja. und äh, nicht irgendwie aus Bodenhaltung oder Nein. sogar Freilandhaltung nicht, sondern immer nur Bio, weil ich gedacht ja. habe, da, dass die haben es am besten. Mhm. Aber ja, wir haben ja selber rausgefunden, Bio hat auch nur, was hatten wir? Wir haben gerade aufgeschrieben, also sechs statt neun Tiere pro Quadratmeter.
0: Genau, also weil
1: eigentlich ist Bio genauso wie Freiland, nur die kriegen ein bisschen anderes bisschen Futter. Ein
0: bisschen anderes Futter, ein bisschen mehr Auslauf. Ein bisschen mehr Auslauf, genau. Ähm, aber ansonsten den riesigen großen Unterschied sehe ich da im Moment genau. nicht.
1: Genau, achso, und die haben auch, das sind ja auch Riesenherden, die da gehalten werden. Ja. Das heißt, äh, bei Bio sind es halt 3.000 statt 6.000 oder 9.000. 6.000. Weiß, 6000. Mhm. Tiere pro äh, Gruppe. Pro Gruppe. Genau. Also wenn man überlegt, dass diese Hühner eigentlich von Natur aus irgendwie in ganz kleinen Gruppen von irgendwie fünf bis zehn Hühnern und einem Hahn unterwegs mhm. sind, können die in so einer Riesengruppe überhaupt gar nicht ihr Sozialverhalten ausgehen.
0: Nee, das ist völlig, also es ist nicht mal ansatzweise artgerecht. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, da ist Bio nicht wirklich so deutlich besser wie Bodenhaltung oder Freilandhaltung. Aber vielleicht können wir mal so diese drei... Gruppierung so ein bisschen nebeneinander stellen, damit man das so ein bisschen eingrenzen kann was heißt das eigentlich Bodenhaltung was heißt Freilandhaltung und was heißt Bio?
1: Ja also hm. ich, ich wollte noch mal eben kurz das zu Ende erzählen was hm. ich wie das bei mir war also das, ich habe ich habe das dann in den Medien gehört. Also ich habe es dann gesehen, das mit dem schreddern, schreddern und so. Ja. Und habe dann gedacht, oh Gott. Und dann habe ich halt gelesen, dass Demeter und Bioland das nicht machen. Ja. Und dann habe ich erstmal bei Demeter und Bioland weitergekauft. Ja. Und habe mir dann aber nicht weitere Gedanken gemacht. Also ich habe ja. dann nur gedacht, nee, das mit den Schreddern, das will ich nicht. Ja. Also kaufe ich jetzt aber trotzdem weiterhin Eier. Ja. Aber eben da, wo es nicht gemacht wird. Ja. So und jetzt erst im Zuge dessen, dass wir gesagt haben, so vegan, habe ich und im Zuge dessen, dass ich ja meinen Freebie äh, quasi entwickelt habe, hier meinen hm. mein, ähm, ja, kostenlosen ähm, siebenteiligen E-Mail-Kurs, äh, bei dem du dich auch gerne anmelden kannst, wenn du es noch nicht gemacht hast, mach das gerne, ja, auf meiner Startseite. Hier noch einmal die Werbepause, Ti lili <lacht> also, Ja, also, jedenfalls den ich entwickelt habe, dafür habe ich ganz viel recherchiert, natürlich auch, ja. was äh, Eier angeht, weil Eier, also Milch und Eier halt für jede Vegetarierin, da, also eben ein Problem darstellen, sage ich mal, bei der Umstellung, da mhm. muss man eben mal klären. Und Milch und Milchprodukte, klar. Äh, jedenfalls, erst da habe ich mich wirklich damit beschäftigt. Mm. Also, vorher war es halt für mich klar, natürlich, ich lasse jetzt die Eier weg. Das ist halt so mm. bei Veganen. Ne? Es <lacht> ist so. Aber diese ganzen Hintergründe und die verschiedenen Haltungsformen, das habe ich erst dann gemacht. So. Ja. Und dann, klar, also es gibt diese drei, also Käfighaltung gibt es nicht mehr. Gott sei Dank. In ja. den
0: A USA schon. Ja, also, wir reden jetzt mal mm. von Deutschland. Mm.
1: Jetzt gibt es halt nur noch Bodenhaltung. Freilandhaltung und, und Biohaltung,
0: Bio genau. Genau. So und generell, also so was die Zahlen betrifft bei Bodenhaltung, was heißt das eigentlich? Bodenhaltung heißt, dass ich also extrem große Betriebe habe, die haben mehr ja. als 200.000 Tiere ähm, und da werden die Tiere in, in Gruppen von bis zu 6.000 Hühnern gehalten. Ja. Ja. So und ähm, im Moment ist es so, dass ähm, sich neun Tiere ein Quadratmeter Platz so. teilen. Genau. So, das sind so ungefähr zwei DIN-A4-Seiten. Da neun Tiere drauf. Das ist schon ziemlich heftig. So, wenn man sich aber überlegt, dass Bodenhaltung wirklich den großen Anteil ähm, an, an äh, der Eierproduktion hält. ich Ein so,
1: Quadratmeter sind zwei din a seiten
0: Ich muss D sagen, ich habe es nicht ausgerechnet. 30. Ich habe es irgendwo übernommen. Wenn,
1: wenn du es jetzt mal überlegst, also 30 ist eine DIN-A4-Seite 30 mal 20 quasi. Ja. Dann müssten das drei din 4 seiten sein. Ja. 30, 30, dann 30. Dann habe ich dann falschen Wert übernommen, ja. Äh, wobei, nee, noch mehr. Also, äh, also, ähm, drei, also, neun DIN-A4-Seiten. Oder? Also, da, du musst ja 20, 20, nee, noch mehr. Also ich glaube, das mit den DIN A4 Seiten kann nicht sein.
0: Das, <lacht> also, das streichen wir? Okay, dann habe ich irgendwo einen nein, falschen Nein,
1: ich Mittel. glaube, ein, ein Huhn hat den, ähm, nicht mehr Platz als, als auf einer DIN-A4-Seite. So ist das, glaube ich, Ja, genau, gemeint. wenn du es so umrechnest, ja, ja genau. Ah, so war das. <lacht> Deine <meine> Notizen <lacht> Deine Notizen sind, <lacht> sind man glaubt. Ich nee, fand ich das mit
0: dieser DIN-A4-Seite sehr ansprechend. Ja, ja das
1: war, da hast du aus dem ist was ne? Ja, aus genau. dem Report. Ja. ja, ja, das war, dass ein Huhn nicht mehr Platz hat, als auf einer DIN-A4-Seite. Ja. Und das hatten die da halt so gezeigt. Genau, ja, es genau. geht um einen Huhn. Ja. Und nicht nur das
0: Nee, neun, ja, das wäre genau das. Ja, genau. Also neun
1: ja. haben halt dann äh, neun, neun, drei mal drei quasi das ist ja so.
0: trotzdem erschreckend,
1: oder? Ja. <lacht> so, nein, es ist, es, ist, es ist wirklich wenig Platz. Genau. Aber wir verlinken auf jeden Fall auch für dich diesen, äh, dieses Dossier ist was. Das habe ich auch schon in vorigen äh, Podcast-Folgen verlinkt. Aber das ist wirklich gut. Von der Heinrich-Böll-Stiftung. Ne? Von der Heinrich-Böll-Stiftung, mhm. genau. Und das, das ist echt Toll, also das ist wirklich, das ist für jeden, das ist eigentlich für Kinder gemacht, mm. also Kinder sind jetzt Kinder so und Kinder ja. und Jugendliche, aber also ich habe, find, ich finde das so toll grafisch, grafisch gemacht, ja, das also ist viele so, Fakten, ja. aber auch äh, extrem wirklich viel umfassend. grafisch, man, ja. man
0: sieht auf den ersten Blick, wovon die entsprechenden Zahlen handeln und ja. das ist nicht einfach so ein Fließtext, der über zig Seiten geht und irgendwie... Äh, ja Müdigkeitserscheinungen hervorruft, <lacht> sondern das ist nee, optisch echt es ist ansprechend echt gemacht. Ja.
1: super, mhm. und klasse und es geht auch gar nicht darum, dass jetzt alle vegan werden sollen in diesem Dossier, sondern mhm. es geht eben um, um die Herkunft des Fleisches. genau so, und, und da hast du das jetzt ja mit dem Vierseite genau, genau, so. genau. ja
0: so, also das wäre Bodenhaltung, wie gesagt so riesige Betriebe von mehr als 20 200.000 Tiere und dann die Gruppengröße bei 6.000 angesiedelt und ähm, die dann
1: aber alle in einer Halle sind, oder?
0: Nee, es können das mehrere das? Hallen sein. Also,
1: also ich meine jetzt diese 6.000?
0: Die 6.000 müssen in einer Halle sein, genau. das ist eine Gruppe. Ja, genau. eine Gruppe
1: mhm. und die die sind jetzt nicht, da sind jetzt nicht äh, irgendwie neun Tiere immer unterteilt in so Käfigen, nee, sondern die laufen eine riesige alle Fläche, so riesige und laufen Fläche, übereinander ja. hinweg oder da sterben. Ja, ja, also so. Und eine so Kleinstadt aus Hühnern. Genau. So, ja. genau Und die können halt gar kein Sozialverhalten irgendwie entwickeln, weil die ja auch nicht irgendwie mal weggehen können und was weiß ich. Die haben
0: im, Z im Zweifelsfall auch nie Tageslicht gesehen oder ja. sowas. Und ähm, ja, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Ja. Ähm, ich möchte jetzt kurz nochmal so die Freilandhaltung abgrenzen. Freilandhaltung selber, da sind die Betriebe ein bisschen kleiner von der Tiergröße her, sind so um die 30.000 Tiere insgesamt, wobei die Gruppengröße gleich groß ist. Auch die haben bis zu 6.000 Tiere in einer Gruppe. Aber die Freilandhaltung selber, die sagt nochmal, dass jedes Tier nochmal zusätzlich vier Quadratmeter Auslauffläche draußen hat. So, ja. Allerdings mit, mit diversen Einschränkungen. Also ja. das klingt jetzt erstmal so, oh, total super, die dürfen nach draußen. Also der, der entsprechende Betriebsinhaber, ich weiß nicht, ob man die Landwirte nennen darf, eigentlich sind das ja schon, keine Ahnung was, ja. ne? <lacht> ähm, die können das Ganze, der Besitzer, der kann das zeitlich eingrenzen. Also der bestimmt, wie häufig und wie lange dürfen die Hühner eigentlich diese Freilauffläche benutzen. es kann ein ganzer Tag sein, es kann aber auch eine Stunde am Tag sein. Also es ist, äh, gibt eigentlich keine direkte Regelung und äh, es wird auch nicht direkt überprüft. Und ob die Hühner das in Anspruch nehmen, hängt natürlich davon ab, wie diese Freilandfläche beschaffen aufgebaut, ist, beschaffen ja. ist. Ne? Also die genau. haben natürlich, also ein Huhn hat Angst Ganz ja. klar, ne? die, die wollen irgendwo draußen einen Schutz haben vor Raubvögeln für keine Ahnung was. So, und wenn das eine Brachfläche ist, wo, wo, wo man sich nicht drüber äh, verstecken kann, wo keine Hecken sind und, und keine, keine Büsche oder sowas, genau. ja, dann ziehen Geht die lieber... Geht das Huhn
1: gar nicht raus. Ja,
0: bleiben die lieber drin, genau. genau.
1: Ja, dann nutzen die das eben gar nicht und das ist, also es hört sich halt ganz nett an, dass die... Ja, Freiland haben, hm. aber wenn hm. es, ja, also zum einen, wie gesagt, kann es eben eingeschränkt werden und zum anderen, wenn es dann nicht in, in entsprechend begrünt ist, dann wird es nicht genutzt.
0: Also ein bisschen niedlich, die wohnen drin und haben einen Balkon oder einen Garten, <lacht> einen kleinen Vorgarten. Ob wenn ja. sie ihn nutzen, das haben wir dahingestellt. Ja. Aber so ähm, vom Zahlenverhältnis her, ungefähr 17 Prozent der Legehennen kommen im Freiland. Freilandhaltung. Also der, der mhm. große Anteil ist wirklich reine Bodenhaltung. Ja,
1: ja, das ist ja auch gerade das Problem bei äh, Sachen, wenn man jetzt äh, fertige Produkte kauft, wo schon Eier drin sind, sind die meistens aus Bodenhaltung. Bodenhaltung, klar. Ja. So, dass du halt schon direkt damit ja die, diese Misere mitkaufst. Mhm so und äh, klar ne, wir machen lieber Sachen selber als dass wir Fertigprodukte kaufen äh, so. also von daher klar ne, für uns stehen ja jetzt Eier auch gar nicht mehr zur nee, Debatte als nicht mehr, aber, aber es macht generell Sinn mehr selber zu machen ist günstiger und man und dann weiß dann kann man es entscheiden ist. ja genau, genau dann kann man eben
0: auch noch selektieren ja. ja und dann sind wir bei Bio wo ist der Unterschied zu Bio oder zwischen zwischen Freiland, Bodenhaltung und Bio also bei Bio ist es so dass die Gruppengröße nochmal halbiert ist. Also, da habe ich nicht 6000 Hühner in einer Gruppe, sondern halt 3000. Das klingt natürlich erstmal so, hm, okay, nur noch die Hälfte der Hühner. Aber bei ja. dem, was du vorhin schon gesagt hattest, dass im natürlichen Verbunden ein Huhn so, ich sag mal, eine Gruppe von zehn Tieren hat, ja. ähm, naja, macht das einen Unterschied? Kriegt das Huhn das mit, ob ich in 6000 äh, Gefährten untergebracht bin oder in 3000? Also, ich glaube nicht, dass ein Huhn zählen kann. Und der, der andere ähm, Unterschied ist, dass weniger Tiere pro Quadratmeter gehalten werden. Ne? Also bei ist den mehr anderen… Platz. Genau, mehr Platz. Anstatt äh, wie bei Boden- und Freilandhaltung, dass sich neun Tiere den Quadratmeter teilen, habe ich bei Bio eben nur sechs Tiere. Nur in Anführungszeichen. Ist jetzt ja. auch nicht der Himmel auf Erden. Ja, und dann gibt es eben nochmal den Unterschied, dass bei der Biohaltung der Schnabel nicht gestutzt wird oder abgeschnitten wird. Ne? Das
1: ist das bei allen so? Ich, ich bin, bin mir, mir nicht sicher. Ich, ich habe das so aus diesem Pamphlet,
0: Pamphlet übernommen. Pamphlet. Pamphlet, Pamphlet oder Pamphlet
1: ähm. hört sich für mich sehr negativ an. Echt? Nee, ja. finde ich nicht. Ja, nicht? Ja. ja, gut. Also dann ist das was Persönliches. Persönlich. Streichen wir das jetzt genau. hier. Und so. Also
0: ich habe das so übernommen, ähm, dass bei dieser Biohaltung eben dieser äh, Schnabel oder diese Schnabelstutzung nicht durchgeführt wird. Ähm, bei Boden- und Freilandhaltung sehr wohl. Ja. Wobei, warum wird das überhaupt gemacht? Der ähm, Hintergrund da liegt, dass man dieses kannibalistische Verhalten unterdrücken möchte. Also gerade bei dieser extrem großen ja, Gruppenzugehörigkeit kommt es mhm. davor, dass die Tiere einfach verhaltensgestört sind und aufeinander selber einpicken, Federn ja. ausreißen oder ähm, ja, kannibalistisches Verhalten zeigen. Ja. Das zeigen die aber auch, wenn der Schnabel gestutzt ist. Also, das ist jetzt nicht so, dass, wenn ich den Schnabel stutze, dass dieses Verhalten dann nachlässt. Also, Verhaltensgestört ist Verhaltensgestört. Ne?
1: Ja. Ja. Also generell ist halt dieser Unterschied zwischen, ähm, ja, was ich mir immer so vorgestellt habe, so die laufen halt so wie bei Michel im Lönneberger, schön auf dem ja, Hof herum ja, ja. und haben ein schönes Leben und picken sich so durch die Gegend. Äh, Legen
0: ab und an mal ein Ei. Genau,
1: so wie sie halt gerade Lust haben. Äh, ja, das, das ist halt von der Wirklichkeit ganz, ganz weit entfernt, denn ja. ist es ist natürlich auch nicht wirtschaftlich. Also
0: so, so, so zu halten, das kannst du genau. nicht. Genau,
1: und ja, das nicht. ist ja dann auch so, dass äh, Eier, also so ein, so ein Huhn, so ein Legehuhn ja anscheinend 300 Eier im Jahr legt.
0: Bis zu, ja bis genau. zu 300 hm. Eier
1: und dass der Eierverbrauch in Deutschland auch sehr hoch ist. Ich habe hm. jetzt gerade, hast du dir da noch was aufgeschrieben? nein leider nicht. Ja, aber Du kannst es auch alles nachlesen in den äh, ja, Show Notes. Also, wir genau. verlinken dann natürlich auch die weiterführenden Informationen, wo wir das alles herhaben, damit du das nochmal in Ruhe lesen kannst. Und der Eierverbrauch ist sehr hoch. Und früher, wenn man überlegt, dieses Huhn. Das, also dieses domestizierte Haushuhn das wird mhm. alles auf dieses Bankiva Huhn was ist das aus Indien ich bin mir nicht mehr sicher ich bin mir auch nicht sicher um, also auf jeden Fall aus Bankiva Huhn heißt es mhm. äh, zurückgeführt dass 20 Eier pro Jahr gelegt hat wie jeder andere Vogel eben auch und mhm. die sind alle nur zur Fortpflanzung gewesen die sind nicht dafür gedacht gewesen dass ein Mensch kommt und sie isst also es ist so ein äh, Huhn legt eben Eier zur Fortpflanzung und es will die eigentlich bebrüten und eigentlich ist es halt nie gedacht gewesen, dass es unbebrütete Eier gibt. Ja. Das ist halt alles nur durch den Menschen gekommen, der sich gedacht hat, hey, lecker. Ich äh, brauche halt so ein Ei zum, was weiß ich, Verzehr, backen, kochen, was auch hm. immer. Und der, diese Hühner, diese Legehennen, es gibt ja, wir, wir sprechen jetzt eben nur über Legehennen. Es gibt ja auch noch die Masthühner hm. oder Und Hähnchen, Hähnchen genau. die ja dann eben zum Verzehr gedacht hm. sind. Und diese Legehennen, die sind ja so hochgezüchtet worden, dass es also, dass es quasi früher gab es ja immerhin noch diese zwei Nutzungsrassen, logischerweise, weil keiner darüber nachgedacht hat, dass er jetzt irgendwie beides getrennt züchtet, sondern das ist ja alles nur durch diese ja diese Massen entstanden, das mm. ist alles durch diese, in, also ne, es gibt ja angeblich in Deutschland keine Massentierhaltung, sondern nur Intensivtierhaltung.
0: Prozessoptimierung. Ja, ja.
1: Prozessoptimierung, wenn mm. wir mal hier <lacht> als Projektmanager reden. Ähm, also jetzt bin ich aus einem Konzept gekommen. Also jedenfalls, es ist alles nur durch dieses immer mehr, immer mehr und ja, wirtschaftlich und ja. wir wollen Geld verdienen, wir wollen Geld verdienen und ja. alle wollen billig essen. Genau. Alles muss billig sein und es muss, muss eben ganz viel sein. Dadurch ist es ja nur gekommen. Also das heißt, diese Hühner, diese Legehennen, die es heute gibt, die sind ganz, ganz weit entfernt von dem, was es früher mhm. mal war. Und also so ein Huhn hat früher auch wirklich, wie lange, 20 Jahre gelebt oder 10. Also jedenfalls in dem Dossier habe ich äh, zehn oder elf Jahre gelesen und früher dieses Bankiwa-Huhn, das ich meine schon, dass es 20 Jahre hm, gelebt
0: hat. gibt unterschiedlich angeht. Genau. Ja. Je nach Rasse, ja. Also je nach Rasse, hm. genau. Also
1: jetzt sagen wir mal, es, wenn, also selbst wenn es zehn Jahre lebt, so eine Legehenne, die jetzt in so einem Betrieb lebt, die lebt halt äh, zwischen zwölf und 15 Monaten, weil sie, also das heißt, sie, sie wird ein Jahr alt oder ein bisschen älter und
0: dann ja, ist sie entkräftet. Dann ist, dann ist, sie ist der entkräftet, Körper ausgezehrt genau. aufgrund dieser extrem hohen Leistung.
1: Weil sie halt ständig Eier gelegt hat, genau. was gar nicht normal wäre. Also sie legt eigentlich im Grunde nur Eier, um sich fortzupflanzen. Also ja. eigentlich möchte sie gerne ein Ei legen. Das bebrütet sie dann in dem Nest und dann soll daraus ein Küken schlüpfen. Und es ist nicht dafür gedacht, dass wir es wegnehmen und es essen. Also es ist halt einfach dadurch entstanden, dass der Mensch sich gedacht hat, ich greife da jetzt mal hm, ein. Hm. So Und eigentlich ist es ein mieses Spiel, was wir da spielen.
0: Ja, Es ist ja noch nicht mal, das, dass diese hohe Leistungsanforderung jetzt nur für diese Entkräftung sorgt, sondern äh, ich habe das vorhin schon mal gesagt, dass wenn ich natürlich in so riesigen Gruppen bin, kein Tageslicht sehe, dann komme ich natürlich mit Umwelteinflüssen in Kontakt, die ich so in der freien Wildbahn gar nicht habe. Das sind also, ich sage jetzt mal, Extrembedingungen. Das, ja. das fängt an, oder das, das, äh, das äh, wo, wo es mir eigentlich gegraut hat, als ich das gesehen habe oder gelesen hatte, war permanente Luftverschmutzung, Ammoniak. Mhm. Also die, die Hühner leiden teilweise mhm, okay. äh, über längere Zeiträume unter Lungenproblemen, Entzündungen oder, also. oder Krankheiten.
1: Das hatte ich noch gar nicht gelesen. Ja, das, das, ist, ist, das ja. ist verpestete
0: Luft. Ja, also klar, jeder Mensch, der da jetzt reingeht ne? in diese Stelle, der ja, hat entweder ist, einen Artenschutz drauf ja. oder darf halt nicht so lange drin bleiben, weil er sonst irgendwo Lungenprobleme bekommt und die mhm. Hühner bleiben dort ihr Leben lang. Die genau. haben keinen Frischluft. Ja,
1: und ihr Leben lang bedeutet eben, dass sie nicht mal anderthalb Jahre alt werden. Ne? Ja, also sie, ja. sie werden maximal 15 Monate alt. Ja. Und das bedeutet, ja, also sie sind eigentlich noch Kinder, ne? Also fast alle ja. Tiere, die wir essen, von denen wir äh, ja, leben, sind Kinder, wenn sie sterben. Ja.
0: Also Oder ist, Babys. Genau. Also, das ist, also bio mögen vielleicht, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, die, ein bisschen länger. Also, ja,
1: bei Biohühnern, das hatte ich mir durchgelesen, ist es so, dass es äh, eventuell noch eine zweite Legeperiode gibt. Das ist halt so, dass Hühner ja normalerweise äh, in periodisch legen, so dass sie dann ähm, zwei Legeperioden äh, haben und dann, äh, ja, das logisch war, dass es zur kalten Jahreszeit, wenn es dunkel wird, sie dann eben einfach nicht mehr legen mhm. und dann wieder ähm, ab Ostern, deswegen ist ja auch dieses Osterfest, mhm. weil es dann wieder Eier gab. Vorher gab es halt keine Eier. Ach so, okay. Und das ist ja, na, ich, ich lese ganz viel <lacht> Danke, mehr an. Nein, du nicht. Du hast keine Zeit. Ne? Ich, lese nicht, ne? ich lese nicht. Nein. Also nee, das ist tatsächlich diese Tradition dass es deswegen eben diese ganzen Eier gibt äh, zu Ostern, ja. weil es dann wieder Eier gab und vorher eben diese Periode war, wo es keine Eier gab, ah, dass das ja. Huhn ja. dann keine Eier gelegt hat. Dass das Huhn jetzt also quasi jeden Tag Eier legt, rund ums Jahr, liegt eben nur daran, dass es halt so speziell gezüchtet ist und dieses Legemehl noch gefüttert bekommt ja, also eine Stelle und die künstliche Beleuchtung, ja. sodass das Huhn komplett ausgereizt wird, dass es wirtschaftlich, äh, ja, wirtschaftlich bleibt und dann, wenn es eben ausgereizt ist, geht es zum Schlachter und da ja. wird es dann zum Suppenhuhn, dann ja. mehr taugt es nicht, weil ja. er nicht viel dran ist. Ja. So, und äh, bei Bio kann es halt sein, dass, die, dass das ein bisschen langsamer geht und dass die dann noch eine zweite Legeperiode dranhängen. Mhm. Aber das muss nicht sein. Also es ist halt jedem Halter dann auch wieder selbst überlassen.
0: Ja, wobei ich mir da jetzt natürlich die Frage stelle, ist das jetzt eigentlich angenehmer fürs Huhn oder ist das eigentlich nur ein etwas längerer Leidensweg? Ja. Also gut, mag jeder ja. sich selber äh, die Antwort dazu geben, aber äh, für mich steht fest, egal wie, ein schönes Leben ist das nicht.
1: Nee, also so, und ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Ich habe da nie drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet, so eine äh, ja, Legehende zu sein. ne? Und mhm. ich habe auch nie darüber, über das Schicksal der Küken nachgedacht. Ich habe ja jetzt... Ähm, das war dein Bauch. Hast du Hunger?
0: Nein, aber nicht auf Eier. Ja, genau.
1: Ah, Eier, ich vermisse es Wir, wir sind,
0: reden jetzt die ganze Zeit schon über Eier. Jetzt wir kommt sind ja nur Pseudo-Veganer. Genau, genau.
1: Wir tun hier nur so, als ob. Nee, ich habe nur, äh, ich habe nie ja, über all das nachgedacht und ich hatte jetzt ja auch diese Bruder-Hahn-Initiative gesehen, ja. wo es darum geht, dass eben diese Küken gerettet werden, die männlichen Küken, also die Bruderküken quasi von ja. denen, die dann Legehennen werden müssen und die werben mit diesem Slogan 4 Cent für die Ethik und ja. das hat mich irgendwie gestört. <lacht> das ja, das
0: ist ja so eine Art moderner Ablasshandel. Ja, ja genau, das nicht. hattest du,
1: genau, der ja, Ablasshandel hattest du gesagt, weil ich fand irgendwie so, hey, das, ist, das klingt so, als könnte man sich Ethik erkaufen. Ne? So, ja. ja, 4 Cent für die Ethik und dann geht es gut. Komm, ich gönne mir jetzt mal ein bisschen Ethik. <lacht> ja, genau, ja, du ja, also ja, brauchst das. nur vier Cent zu zahlen, guck mal, ja. und dann gibt es Ethik. Also so, das, das finde ich ja, das ist total herablassend. Da das können ist, sie halt äh, sagen so, äh, ja, 4 Cent für die Bruderküken oder was weiß ich, also ich meine, oder vier Cent für das Leben oder was weiß ich, also irgendwie sowas, aber nicht für die ja. Ethik. Ja. Ich finde, Ethik ist doch nicht käuflich. Nee, ist nicht
0: käuflich. Hm. Nee. Aber ähm,
1: ja. Ja. Wir verlinken auch diese Initiative, damit du dir selbst ein Bild davon machen kannst. Und es ist natürlich alles nur unsere Meinung, was wir hier kundgeben, das ist klar. Aber ich denke wirklich, Ethik ist was, ist, ist hat was mit dem Gefühl zu tun und nicht was mit Geld.
0: Genau. Nee. Das ist, ähm, ja.
1: Kann nicht sein, ne? Nee. Haben wir jetzt alle Fakten so genannt, also. Also es ging da also darum, um die verschiedenen Haltungsformen. Mhm. Es geht darum, was mhm. unterscheidet die. Also wie gesagt, du kannst es nochmal alles nachlesen, wirklich detailliert in den Links, die wir da äh, ja providen, genau. weil ja. ich, ich habe zu viel auf ja. Englisch gehört. Deswegen bin ich jetzt hier <lacht> in Gedanken fast nur noch Englisch unterwegs. Ich habe jetzt heute so viele Folgen von Colleen gehört, dass ich uh, halb englisch im Kopf bin. Ja, und dann eben klar die, die Lebenserwartung der Hühner, dass die, der Legehennen, die, die Masthühner, das mir mal außen vor. Und ja, im Grunde, also gut, die Zustände da, fehlt uns sowas.
0: Nee, ich denke, für diesen Themenkomplex äh, haben wir soweit die wichtigsten Sachen genannt. Ähm, weitere und tiefere Informationen kommen in den Shownotes. Natürlich gibt das Thema Ei noch sehr, sehr viel mehr her. Das ist, äh, ich will jetzt nicht sagen, äh, vergleichbar umfangreich wie das Thema Milch. Aber da Für uns zumindest für, nicht. Ja, aber es, ist, es stecken natürlich noch so andere Sachen mit drin. Den gesundheitlichen Aspekt haben wir noch nicht angesprochen. Das wir haben, so, ja. Ich denke, ein Thema Legehennen müsste man auch nochmal ergänzen um das Thema Masthähnchen, äh, ja. Schlachtereien etc. Ja. Das hat ja zwar mit dem Ei nichts zu tun, aber wenn wir schon beim Huhn sind, würde ja. das auch mit reinfassen. Aber ich ja. denke, das sind halt zukünftige Podcast-Folgen. Ja, wir, wir gucken
1: mal. Weil also so irgendwie Milch weiß ich auch nicht, interessiert mich mehr als Ei. Deswegen wird es ja auch mehr über Milch geben. Also mm. gerade auch, weil ich ja darüber jetzt forsche. Genau, mit deinem Forschungsprojekt. ja genau. bist Du bist da sehr intensiv in dem Thema ja.
0: aktiv und genau. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, wir kündigen hiermit schon weitere Folgen zum Thema Ei an, aber nee, ich könnte halt mir vorstellen, dass es den einen oder anderen Aspekt nochmal irgendwann gibt, über den wir stolpern, wo wir sagen, Mensch, ja. das würden wir gerne nochmal irgendwie kundtun. Wir, wir um. können das
1: auch ganz andersrum machen, wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder du äh, noch, also du Hörerin, liebe Hörerin, liebe Hörer, nicht du, Carsten. Ja, ich hab, ich hab du Fragen. hast keine Fragen, Nein. du bist da. Genau. Wie war die Antwort auf alle Fragen?
0: 52.
1: Also jedenfalls, wenn du noch Fragen hast, dann stell sie uns gerne und schreib uns einen Kommentar oder eine E-Mail und dann können wir das auch auffassen. Wir machen das ja hier nur für dich, und wir wollen dir helfen und wir wollen dich mit Informationen versorgen. Und deswegen, wenn du noch irgendwie sagst, hier forsch doch noch mal bitte in Richtung, was weiß ich, bei den Eiern, bei dem und dem Punkt nach hm. und ich würde gerne mehr über das und das erfahren, dann machen wir das natürlich gerne ja, auch. Ja, klar, ne? klar. So, also genau. ich meine, das ist ja hier keine... Two-Man-Show. <lacht> so, ne? Oder One-Woman-One-Man-Show. Genau. Also so, dass wir uns das hier nur gegenseitig erzählen. Wir wissen das ja schon. Ja, also aber so, wir
0: freuen uns eben auf den Dialog und wenn genau. da Input kommt von dir, dann äh, greifen wir den gerne auf, ja. diskutieren das und oder vorschlagen Wir freuen uns Hersteller. auch generell
1: darüber, wenn du uns äh, irgendwie Feedback gibst, wenn du uns erzählst, wie du den Podcast findest, wenn du uns eine super tolle Rezension auf iTunes gibst. Ja, genau. <lacht> genau, also ähm, Konstruktives, negatives Feedback, nicht auf iTunes, sondern nur bei uns. <lacht> ne? Also, nein, aber wir, wir freuen uns jedenfalls äh, auf, ja, auf, auf äh, Kommentare von dir, auf Dialog. Äh, ja, so, weil so im Moment ist es so ein bisschen so, als würden wir so in den luftleeren Raum senden, äh, ohne Feedback ohne Feedback. Ja, ja. Traurig. Ja, genau. irgendwie schon. Also ne Applaus ja. ist das Komm nicht. Genau. Lohn, nee, der Lohn des Künstlers, wie war das irgendwie? Des brotlosen Künstlers. Des brotlosen Künstlers. <lacht> <lacht> Dann haben wir ja eine brotlose Kunst. Nein. Nein. Gut, also jetzt mal, jetzt, ne, Genau. Hier. So, also,
0: äh, sind wir auch schon weit weg vom Thema, ne? Genau, ja, ja. hier
1: um, um, um Applaus schnorren und so. Genau, so. Bitte, bitte.
0: <lacht> <lacht>
1: so, gut, also beenden wir das jetzt hiermit, bevor es würde los. Wird. Richtig,
0: so. In diesem Sinne. In Hamburg sagt man Tschüss Kommt auf Wiedersehen.